0: Estamos quase terminando a série de Eliseu, faltam quatro mensagens, aliás, depois de hoje a terceira. Ah, tá ruim, hein? Mas vai melhorar, vai melhorar, até eu terminar de pregar vai melhorar. É, enquanto eles não falarem, ah irmão Lourdes, eu nem faço essa minha Bíblia, eu tô... Ah, ah, ah... Vocês preguiçam um pouco aí, vocês estão muito... Aí a gente vê como a igreja obedece ao pastor. Três pessoas preguiçam, e todo assim, não é Vocês preguiçam, meu irmão? Aê! Glória a Deus. Ah, eu vou pregar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a 33, e versículo 7, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Eu já preguei esse texto um pouco, quando eu falei da história dos leprosos, mas agora estou voltando e pegando a parte de Eliseu. Levante bem alto a sua Bíblia. Diga comigo, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. eu tenho... Amém. O tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida é data e hora. Tem data e tem hora. Amém, querido? Algum tempo depois, Ben Haddad, rei da Síria, pausa. Esse Ben Haddad aqui provavelmente não é o mesmo que nós estudamos algumas semanas atrás, que Eliseu pega aquele exército de Ben Haddad e coloca dentro do, da cidade... Ele é outro, o filho provavelmente, e havia esquecido que isso já tinha acontecido e que Deus tinha usado Eliseu. Mobilizou todo o seu exército e ficou Samaria. O soico durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu acredito que você já tenha ouvido centenas de pregação desse texto e você sabe o que isso quer dizer, que a inflação ali naquele momento estava terrível, onde prata era. Comprar um esterco para fazer. Para que, que se usava isso? Você né? pra... sabe, né? Sabe para que, que usava esse esterco? Não? Às vezes eu acho que vocês sabem tudo, sabia? É, eu acho. Eu, quando eu vou pregar, eu falei, já sabem tudo isso aí. O esterco era usado para fazer fogo. Eles usavam para fazer o fogo, para poder colocar nos Na, seus fogões, ou nas suas, não fogão, né, mas nos seus lugares de fogo. Como chama? Nas, né? Fogueiras, pronto, vai. O seco durou tanto... Cinco, passe, passe. Um dia quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. De novo, provavelmente esse rei aqui não é o mesmo rei que a gente viu semana passada, seria o filho dele que já tinha esquecido tudo. O rei respondeu, se o Senhor não socorrer, como podeis ajudá-la? Acaso há trigo na ilha ou vinho no tanque para prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje. E amanhã comeremos o meu. Terrível isso, né? Às vezes eu me pergunto, por que Deus deixou alguns textos na Bíblia? Então cozinhamos o meu filho e comemos, e no dia seguinte eu disse a ela que era a vez e comemos o seu filho. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafanate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado o um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as portas do céu. Perceba a palavra que não é mesmo, mas é ainda que o Senhor abrisse as portas do céu. Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir a voz do teu Espírito. Nós queremos, Senhor, enxergar a mensagem que está escondida e contida nesse texto. Eu creio que esse texto tem um propósito muito especial para estar nessa palavra e estar na tua palavra hoje. E que esse propósito seja curador, revelador, transcendente dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso que eu orei? Esse é um texto interessante. Ele nos faz pensar profundamente que como um povo de Deus pode se distanciar tanto da presença de Deus. Como uma nação que recebeu palavras e profecias foi escolhida por Deus e buscou e ouviu as mensagens do Senhor e recebeu as tábuas das leis e, e criou o tabernáculo e foi organizada pelo próprio Deus, pode se distanciar tanto da presença de Deus, mas tanto da presença de Deus e entrar num profundo desespero, um desespero que o texto mostra para nós a angústia desse cerco. Nós sabemos hoje que isso acontecia com Israel toda vez que Israel se distanciava da presença de Deus. Nós sabemos hoje que isso acontecia porque o afastamento da presença de Deus trazia todo tipo de idolatria, todo tipo de maldade, todo tipo de frieza, que é levando essa nação a, a viver embaixo de tristeza e de problemas, uma coisa que a gente talvez não entenda isso, é que hoje nós dizemos que nós estamos debaixo da graça do Senhor, e é muito bom estar na graça do Senhor, é muito bom saber que não são os meus méritos, mas é a graça de Deus, é muito bom saber que Deus me ama tanto, que nada pode me separar do amor de Deus, mas eu tenho minhas dúvidas que nós estamos confundindo essa graça, que nós não entendemos que mesmo na graça nós possamos nos afastar tanto da presença de Deus. Tanto da presença de Deus. Que vamos trazendo para nós todo tipo de problemas e desgraça na nossa vida. E se você quer entender o que eu estou pensando, é que nós usamos muito para falar da graça o filho pródigo. Lá no Filho Pródigo, a Bíblia está dizendo para nós que o filho é filho e que ele não perde a sua identidade, que o pai o espera, que o pai o, o pai o recebe de volta. Mas a gente não percebe que ali tem um segredo no texto, que quando aquele filho se afasta da presença de Deus, ele se distancia da presença de Deus, ele perde tudo o que ele tem. Ele vai parar junto com os porcos. E nem a comida do porco ele pode comer porque ele é menos para os seus senhores do que o porco. Então é melhor que ele morra de fome que os porcos comam. E Jesus está dizendo para nós também nesse texto, que embora você é filho não deixe de ser filho, você pode se distanciar tanto da presença de Deus, e tão longe da presença de Deus, que você vai acabar se envolvendo com tantas coisas e perdendo tantas coisas na sua vida. <risos> Que você, quando se enxerga, você não enxerga nem mais a sua identidade de filho. Você não sabe mais nem quem você é. Porque você quer se alimentar de uma coisa que não faz parte da sua essência. A comida de porco não é para você. Então hoje a gente vive um tempo onde que a gente não entende textos como esse. Textos onde a desgraça e o problema aconteceu com o povo de Deus tão profundamente. Mas eu acredito que esses textos estão aqui para nos mostrar que quando nós nos afastamos da presença de Deus, e eu vou ser sincero para você, eu esperava que depois de um cerco que nós vivemos nesses dois anos, pessoas iam estar se quebrantando e chorando e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus... Eu esperava realmente que depois de tudo que nós passamos, de tantas pessoas morrendo nos piscar de olhos, pessoas iam dizer, correr, correr para a igreja, e iam dizer, Senhor, nós estamos aqui, nós sabemos que Tu és o Rei, e nós sabemos que o nosso amigo está sentado no trono, que é o Senhor, e eu tenho um amigo sentado no trono, meu amigo está sentado no trono, e ele é meu amigo, e ele senta no trono, e eu quero adorá-lo. E muitas pessoas fizeram isso. Eu vejo esse avivamento vindo nos cultos da Quíris, eu vejo gente dando glória a Deus, eu vejo gente levantando a sua mão, mas eu também vejo pessoas que não percebem esse cerco. E culpam a Deus pelo cerco, porque a primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente se afasta da presença de Deus, o cerco começa a vir na nossa vida e cerco é diferente de tentação. A gente confunde cerco, deixa, deixa eu ensinar isso para você. Tentação é quando o inimigo vem na sua vida e ele começa a tentar fazer provações e dificuldades. Cerco, as portas se fecham. Cerco, você não tem saída. Cerco, você devora quem você ama. Cerco, você devora as pessoas que você ama. Cerco, você começa a degladiar e brigar com pessoas que você deveria cuidar. E você não tem condição de sair desse lugar, as portas estão fechadas. Há uma pregadora que eu gosto, que é Joyce Meyer, ela fala assim, você precisa entender que o diabo não vai deixar você em paz. E é justamente quando você se afasta da presença de Deus que o cerco se instaura na sua vida. Escute, quando a gente vê a tentação de Jesus, eu nunca tinha percebido isso, eu achei interessante a Joyce Mayer fala isso, que quando você vê a tentação de Jesus, você vê que o diabo tenta, 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 por isso que cerca é diferente, o diabo tenta, 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 depois que ele, ele termina a tentação, a, a Bíblia fala, e deixou-o por um tempo, ou seja, ele tinha intenção de voltar. Entende? Ele tinha intenção de tentar de novo. Mas, agora, preste atenção, eu quero falar para pessoas que estão vivendo esse momento e que precisam ser despertadas, eu sei que tem muita gente que já despertou, mas eu preciso dizer para você, ainda dá tempo, o cerco não começou, ainda dá tempo de você dizer, Senhor eu preciso da Tua graça e da Tua presença, ainda dá tempo de buscar a presença do Senhor, ainda dá tempo de você dizer, Senhor a minha vida pertence a Ti, eu não vou brincar eu vou ser igreja, eu não vou brincar de coisas espirituais, eu vou ser aquilo que o Senhor planejou, uma pessoa espiritual, então eu, eu, quero, eu quero ir profundo nisso, então eu vejo pessoas querido, que elas precisam entender isso, que a maneira como o inimigo trabalha é, primeiro ele faz um cerco, escute, você precisa entender, ele vai fazer um cerco na tua vida, ao ponto que você se afastou da presença de Deus, e todas as coisas estão fechadas, depois desse cerco, ele vai, já expliquei o que é cerco, as portas estão fechadas, depois ele vai levar você ao entendimento, querido, que a culpa desse cerco, escute, a culpa desse cerco é Deus, e não você que se separou da presença de Deus, é Deus que não está respondendo, lembra que o rei falou, o que, que me adianta, crer e ter esperança de Deus, você deve conhecer pessoas assim, que entraram numa situação tão difícil nas suas vidas, que não perceberam que estavam buscando ídolos, buscando outras coisas, e depois começaram a dizer, é Deus que foi. Deus não adiantou nada eu buscar para eles, não, não busquei, mas olha, não resolveu nada na minha vida, e por final essas mesmas pessoas que vão sendo levadas a se afastar, essa é a estratégia, eu estou denunciando a estratégia de Satanás hoje, porque eu creio que Deus está tirando pessoas aqui do buraco, hoje é dia de quebrar cadeias, ele não faz outra coisa a não ser isso, ele te isola, te cerca, faz você pensar que é Deus que te abandonou. E por final, Ele quer matar a voz profética que existe dentro de você. Voz profética não é isso aqui que eu estou falando. Isso que eu estou falando não é voz profética. A voz profética é o Espírito que habita dentro de você. É a palavra de Deus que está dentro da sua vida. Ela vai falar com você coisas que eu não consigo falar. Você está ouvindo minha voz, mas nesse mesmo momento você está ouvindo uma voz profética falando com você. E eu não sei o que essa voz profética ela está dizendo para você, ei filho venha, tenho mais, ei filho eu estou com você eu sei que existe profetas, mas eu estou falando de uma voz profética que a Bíblia diz que nos, nos nossos dias, nos dias da graça meu espírito seria derramado sobre toda a carne, e aqueles que têm o Espírito Santo hoje, dêem um glória a Deus exaltam o Senhor, meu irmão, se você tem o Espírito Santo, louva a Deus, existe uma voz profética dentro de você o mesmo Espírito que estava sobre Eliseu, está sobre você. Mas então o cerco se forma, porque nós nos separamos da presença de Deus. Depois do cerco, você começa a achar que não adianta servir a Deus, nunca resolveu. E eu vou dizer para você, eu vou pregar um pouco mais sobre isso, tenha paciência comigo. Porque eu sei que eu estou salvando gente aqui. Eu estou quebrando cadeias aqui. Ah, eu estou numa batalha espiritual agora para pregar isso, você não imagina. Porque eu sei, querido, que eu vou mexer em áreas que vai machucar. Mas deixa o papai aqui, pastor, pastor, Klaus, pastor, Klaus, mexer e tirar essa ferida da sua vida. Dá para entender o que eu estou dizendo? Quando você olha para isso, você vai perceber, querido, que tem pessoas que estão vivendo esse ciclo na sua vida repetidamente. Como Israel, buscam a presença de Deus, se afastam da presença de Deus. Começam a culpar a Deus vivem o cerco, começam a culpar Deus, e depois começam a calar a voz profética. Isso é uma imaturidade, que Deus quer curar pessoas aqui hoje. Se você quer que eu seja mais claro, como é triste a gente ver pessoas que só buscam a Deus, e só buscam a igreja quando tem problema. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Você deve conhecer pessoas que quando estão no buraco, eu, eu, eu entendo isso. Você muito conversa comigo agora. Eu entendo que você comece assim, mas eu não aceito que sua vida seja assim. Consegue entender? Eu entendo que eu comecei a buscar Deus por causa de problemas, mas eu não vou viver de cerco em cerco. Eu vou viver de glória em glória. Eu respeito você, que você venha nos procurar quando você tem problema. Eu respeito isso. Mas você precisa quebrar esse ciclo na tua vida. E a gente vai estar tá aqui para ajudar. Duas, três, dez vezes. Mas eu não quero te ajudar. Eu quero que você viva a glória que Deus tem para a tua vida, Israel. Você, Israel. Então as pessoas estão vivendo dessa maneira hoje, querido. Elas vão buscando a Deus e resolvem um problema. Eu tenho um pastor amigo que ele disse que nós temos uma maletinha de ferramenta. O pastor tem uma maletinha de ferramenta. Escuta, essa é boa. Aí você chega na casa do irmão ele fala, pastor, estou com problema, conserta meu casamento. Aí ele tira lá a ferramenta, grifo para consertar casamentos. Pega a orelha da esposa, a orelha do marido, vai apertando, consertou. Passa três dias ele desaparece da igreja. É verdade o que eu estou pregando ou não? Isso é imaturidade, igreja. Eu não quero viver, eu quero essa imaturidade, eu quero viver as bênçãos que Deus sonhou para a minha vida, na minha vida vai ter espaço para Deus, na minha vida vai ter espaço para a glória de Deus, eu quero entender as revelações profundas que Deus tem para essa igreja nesse tempo, e você também quer isso na tua vida, então esse cerco, esse circo que você está vivendo, tem hora certa para acabar, e tem data e hora marcada, e a data é hoje, é hoje... É claro que a gente vem procurar a Deus quando tem um problema. Ai, pastor, ora por mim. Mas se você está duvidando o que eu vou dizer, eu vou falar aqui. Eu, eu, eu devia ter, ter tomado mais um chazinho de manhã, mas não tomei. Então, escuta. Calmante. Olha a live de oração. Querida, eu não quero orar quando eu estou com problema. Eu quero orar porque eu amo a Deus tem espaço na tua vida para a presença de Deus, tem espaço para você na presença de Deus, tem espaço, querido, para Deus criar algo novo na tua vida, e essa imaturidade precisa acabar, ela precisa terminar hoje, então eu estou denunciando, você se afasta, o inimigo faz o cerco, e você começa a achar que é Deus, e você começa a calar a voz profética, não adianta mais buscar, e Deus está dizendo, ei filho, acaba com isso, porque eu sou teu amigo, você é meu, eu tenho um propósito, eu tenho obras maiores para fazer na tua vida, ouça a voz profética que está dentro de você. Eu não sei, eu não sei com quem eu estou conversando, mas eu sinto que esse assunto é tão importante, e que eu estou conversando com alguém, que tem muitas pessoas que se acostumaram a viver assim, hoje eu estou pegando a minha maleta de ferramentas de pastor e estou jogando fora, não conte comigo, não, você não entendeu o que eu falei. Você precisa buscar, você precisa orar, tem mais pra, de Deus para você, você precisa adorar, e tem espaço aí na tua vida. Sabe, porque Deus está dizendo para mim, que algo grande Ele tem para você nesse tempo, e você não pode perder tempo. Ainda dá tempo, ainda você não chegou ao ponto de devorar quem você ama. Ainda você não chegou ao ponto de destruir aqueles que você deveria cuidar. Então dá tempo, querido, de você colocar a tua vida em ordem agora e viver o sobrenatural que Deus tem para você. E eu sei que aqui nesse lugar tem muita gente que está comigo nesse propósito, que deseja mais de Deus. E se você deseja mais de Deus, querido, abre a tua mão, levanta a tua mão para o alto, dá um glória a Deus aí, querido. Tem espaço, eu não quero viver como Israel, eu quero viver, querido, segundo a palavra de Deus, querido. Eu não, Deus não falou com a palavra que você vai viver de cerco em cerco. Eu vi uma vez o meu irmão falando assim, ah, eu vivo em cerco e cerco, a cada sete anos eu tenho cerco. Isso é problema seu. Isso é um problema espiritual seu. É sério isso que eu estou dizendo. E ainda a pessoa quer que a gente aprenda isso. Não aprende não, meu irmão. A Bíblia chamou você para de glória em glória. Você crê nisso ou não? Todo dia, um pouquinho mais, da presença de Deus na sua vida. Tem espaço para a presença de Deus na sua vida, meu irmão? Tem espaço para a glória de Deus na sua vida? Eu vou dizer para você o que eu creio. Deus está dizendo para mim. Eu estou gerando aqui um espaço nesse momento. E esse espaço eu vou preencher com a minha glória. E esse espaço eu vou encher com a minha presença. E esse espaço eu vou quebrar cadeias. Para que você possa ser livre. Para que você possa fluir. E as portas que estão trancadas. Tem data e hora marcada. Eu creio Senhor. Tem espaço na tua vida para Deus aí, querido? Mas a maneira como Deus vai nos ensinando essa palavra, é o processo que Eliseu vai passar. E é interessante o texto, porque se você ler comigo aqui, versículo 31, o rei vai dizer assim, e ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, continuar hoje sobre os seus ombros. Eu achei interessante isso. Esse, texto, esse, esse versículo especial, fala muito comigo sobre maturidade espiritual. O texto todo, mas esse versículo fala muito comigo sobre maturidade. Porque me chamou a atenção. A gente termina o capítulo 6, Eliseu fazendo um milagre o exército sendo levado, cativo ali, o rei, devo matá-lo, meu senhor. Ele fala, não, lembra disso? Manda embora. E de repente parece que algo mudou. O cerco tá, se voltou, depois de um bom tempo, teve paz, diz a Bíblia. Houve um tempo, que a gente não sabe quanto, mas houve um tempo de paz. E de repente o rei vê tudo aquilo e ele fala, eu vou matar a voz profética, eu vou matar o profeta. Como se matar a voz profética de Israel... Como eu disse, a voz profética não é o meu microfone, é você. Amém, meu irmão? Como se matasse essa voz profética, ele estivesse resolvendo o problema dele. E eu fiquei pensando que há muitos anos atrás, eu me lembro de uma mensagem que falava sobre assassinos de profetas. E eu acho que nós estamos vivendo um, um tempo hoje, onde as pessoas querem matar esse sussurro de Deus que tem dentro do seu coração. Eles querem assassinar, a nossa fé na Palavra de Deus. Eles querem que você acredita, que se você ouve a Palavra de Deus, e busca a Palavra de Deus, você é um retrógrado, você é um atrasado, e você está impedindo, o avanço, a liberdade, não é o liberalismo que você está impedindo, na verdade, é a liberdade que eles dizem que você consegue entender, o meu trocadilho de palavras, mas quando você está vivendo a graça de Deus, você você atrapalha as pessoas de pecar. As pessoas não querem pecar do lado de alguém que sabe que caminho com Deus. Elas não querem fazer coisas com pessoas perto que sabem que expressam a vontade de Deus. Então elas preferem matar a voz profética. Mas a palavra de Deus diz que toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia diz que a Bíblia é viva, viva e eficaz. Ela é viva. Ela é viva. Não há nada que pode trazer mais vida do que a Bíblia, porque ela é viva. E ela é eficaz. Ela é eficaz. Mas você não pode ser ingênuo. Tem gente que vai assassinar... Aquilo que está trazendo bênçãos e curas para a tua vida. E vai tentar matar aquilo que Deus está falando no seu coração. E talvez agora mesmo Deus está falando para você. Ei, filho, eu quero que você me busque mais. E alguém vai dizer para você. É, você deve estar cheio de problema mesmo. Né, para ficar buscando a Deus o tempo todo. Vai na igreja todo domingo. Meu Deus, não resolve os seus problemas. Mas você não vai vir à igreja porque você tem problema. Você vai buscar a igreja porque você quer adorar ao Senhor mas você vai encontrar pessoas, querido, que você vai dizer, sabe, eu estou fazendo aquilo que Deus tocou no meu coração, e o que Deus tocou no meu coração é ajudar essa pessoa, e eles vão dizer para você, ah, mas você é muito bobo mesmo, eles estão tentando matar a voz profética que Deus falou dentro do seu coração, se Ele mandou ajudar, ajude meu irmão, se Ele mandou fazer, faça para a glória dEle, existem assassinos ainda, que querem arrancar a voz que está falando as coisas de Deus para você, e ela está aí dentro de você, às vezes tocando seu coração e Deus está falando com você ei, acredite, acredite ainda que você passou por uma pandemia, ainda que você está vivendo agora um período de guerra, ainda que venha uma crise econômica, ainda que a gasolina subiu e Deus está falando com você, continue crendo, continue crendo, mas tem gente que vai dizer para você ei, pare de acreditar, você ainda acredita nisso, não vai ter jeito, não vai acabar mas eu vou dizer para você, eu estou desse, denunciando assassinos hoje, porque Deus está falando com você que isso é onde você vai Vai crescer, porque para você chegar onde Deus planejou para a tua vida você precisa passar pelas escolas dos assassinos de profeta <risos> ninguém faz nada grande para Deus se não passar pela escola dos assassinos de profeta e a escola dos assassinos de profeta ensina o seguinte, não importa quantos milagres você faça, eles vão esquecer não importa quão bom você seja eles vão tentar arrancar sua cabeça alguma vez não, você não está entendendo o que eu estou pregando. Mas só quem passa por essa escola e fala assim, Ei, eu sei quem, é, quem eu sou e qual é a minha identidade em Cristo Jesus. E eu não vou calar a minha voz profética. Eu vou continuar profetizando a palavra de Deus. Meu Deus é perfeito, meu Deus é bom, meu Deus me ama. Meu Deus cuida de mim. Mas você já deve ter visto muita gente aí que está triste, que saiu da igreja. Porque está achando que... Alguém falou para ele alguma coisa dentro da igreja. E que essa alguém era a igreja. E as pessoas falam, ah, eu fui ferido na igreja. Não, você não foi ferido na igreja. Você foi ferido por assassinos de profetas. E eles estão dentro da igreja. Eles estão dentro de Israel. Esse homem que quer matar o profeta é rei. Ele tem um são. Não, vocês não estão entendendo. Ele era ungido. Ele deveria ser aquele que deveria ensinar a palavra para o povo, e pregar junto com Eliseu, e levar a nação a adorar a Deus. Mas os assassinos, eles estão às vezes dentro da igreja. Então tem muita gente ferida hoje, dizendo assim, ah, sabe, eu estou magoado, eu vou dizer para você, meu pastor falou isso, meu outro pastor disse aquilo, eu vim de uma igreja, esses homens talvez tenham unção, mas eles eram assassinos do que Deus queria fazer. Então não calhe a sua voz profética, continue fazendo o que Deus chamou você para fazer. Pronto, falei. Não confunda isso com a igreja. A igreja, querido, ela está aqui. Pessoas que te amam, pessoas que querem buscar a presença de Deus. Mas dentro da igreja vai ter gente que vai ser assassino de profeta. Você duvida o que eu estou dizendo? Olha a live de quinta-feira que o pastor Hernandes fez. Vai lá, eu vou falar aqui, vai ficar gravado, é uma benção isso aqui. Depois você ser... Tem lá na live assim, uma pessoa dizendo assim, olha, mas pode usar salto no altar? Não, você não entendeu, salto alto. E não era eu que estava usando, bicho. Deixa eu deixar bem claro. Aí a irmã vai olhar aquilo e vai falar assim, que estava com salto. Não sei se era Lupe que estava com salto, era você também, né? Vai falar, mas olha só. Aí a de baixo escreveu. Ah, eu sabia que não podia usar é, é, calça, mas pode, o salto eu não sabia, não pode também. E começaram a debater. Eles estão aí, os assassinos. Eles estão aí roubando os seus pensamentos, roubando os seus propósitos, roubando aquele desejo que você tem no seu coração. Eles estão aí. E você compartilha com eles, eles falam assim, não, não. E você fala de quanto Deus é bom para você, e eles querem arrancar isso de você. Mas aqui tem uma lição incrível. Fecha a porta. Eu vou dizer de novo. Fecha a porta. Fecha a porta fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, deixa eles para fora, deixa eles para fora da sua vida, deixa eles para fora da sua casa, deixa eles para fora dos seus sonhos, deixa eles para fora dos planos de Deus, fecha a porta, tranca essa porta. A gente deixa a porta aberta para assassinos, e o tempo todo eles vão falando e roubando as nossas expectativas, nossos desejos, nossa fé. Fecha a porta. Eu me lembro uma vez que eu vi uma história, se eu não me engano, foi Charles Finney. Se alguém lembrar, depois me escreve. Diz que ele estava numa carruagem, conversando com um pastor. E de repente alguém começou a correr atrás dele, lá na Inglaterra. Ele era um grande avivalista inglês. E ele estava correndo atrás dele. E a pessoa que corria chamava ele de falso profeta, chamava ele de, 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 de alguém que não pregava a palavra, dizia que ele não era um bom um pregador, e falava todo tipo de, de, de insultos para ele. E ele continuou conversando com o pastor que ele estava conversando, como se não tivesse ninguém. E de repente aquilo se perdurou por um tempo, e ele pegou e começou a fechar a janela. E ele fechou a janela, e o pastor olhou e falou assim, você não vai falar nada para ele, você não vai dizer nada? Eu falei, eu já fiz, mas o que, que você fez? Eu fechei a janela você precisa às vezes fechar a sua janela fechar a porta, não deixar que as pessoas tenham esse acesso, você precisa entender que você está numa sociedade que ainda mata profetas e que às vezes as pessoas estão ali dentro do seu lado, andando com você tem a unção, são reis, são autoridades entende? são autoridades mas ainda querem arrancar aquilo que Deus planejou na tua vida, então querido eu quero dizer para você Precisa entender isso claramente, você jamais vai fazer alguma coisa grande para Deus, enquanto você deixar a porta aberta para assassinos de profetas jamais Deus vai poder usar você, e não importa o quanto Deus usou Eliseu, nós estudamos a vida dele aqui, na Mãe. nós usamos o filho da Tsunamita, nós estudamos quando ele flutuou o um machado, nós estudamos, querido, quando ele pegou aquele exército todo, levou cativo, e ainda assim, querem arrancar a cabeça dele, você não acha que vão fazer assim com você? Mas aqueles que querem servir, amar a Deus, eles amadurecem, eles aprendem a fechar a porta, e eles fecham a porta, porque Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, e o Pai que te vê em secreto. Fecha a porta do teu quarto, e o Pai que te vê em secreto, te recompensará. O Pai vê, o Pai vê. Nós estamos muito abertos para todo tipo de assassinos que vem contra a nossa vida. Você sabe disso. Você sabe que você tem um colega lá no seu trabalho que é um assassino das coisas de Deus. E você está sempre ouvindo o que ele tem para dizer para você. Fecha a porta. Você sabe que tem uma colega que tudo aquilo que você fala de coisas espirituais e que Deus falou com você, ela dá risada. Fecha a porta. Você sabe que às vezes você tem pessoas do seu lado, que tudo aquilo que você planeja e sonha que Deus colocou fome dentro de você amém? ela vai dizer que não é possível fecha a porta, nós precisamos amadurecer nesse tempo a segunda lição que esse texto vai trazer é sobre essa maturidade, a primeira que eu falei é o cerco quando você se afasta de Deus e a gente culpa Deus, a segunda é que você vai ver pessoas que vão tentar calar a sua voz profética e a terceira é muito interessante porque o profeta diz amanhã é essa hora, ele não se calou, ele continuou profetizando, ele não permitiu que aquele, ele sabia que o homem tinha ido para matá-lo, escute, mas ele não mandou discurso, eu não sei você, mas se fosse eu, eu falo assim, rei é o seguinte, escuta aqui, você veio para me matar, ele não deu bola, você entende? Ele continuou profetizando o que Deus tinha mandado ele profetizar, amanhã por essa hora, amanhã por essa hora, e o clima não estava bom, a situação não era perfeita ah, 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 o rei estava ali para matá-lo entende? tinha feito um juramento em nome do Senhor mas pessoas maduras espiritualmente elas não se afetam elas fecham a porta e continuam falando o que Deus mandou falar porque as pessoas que te odeiam não definem o teu destino as pessoas que não gostam de você não definem o seu destino Feche a porta e continue falando o que Deus mandou você falar. Mas é interessante que vem uma outra parte desse texto, que é a terceira batalha desse texto. Que é quando ele diz, amanhã por essa hora, então levanta o comandante e fala, ainda que, eu acho interessante, não é, não é só se. Porque se ele falasse, só se, só vai acontecer se as janelas do céu abrirem. Ele fala, ainda que, ou seja, mesmo que, até que se... É diferente, não é? Ah, eu acredito que isso possa acontecer, mas tem que abrir as janelas do céu. Não, ainda que, ou seja, mesmo que Deus abrisse todas as suas bênçãos e derramar sobre nós, isso não ia mudar. E você está vivendo lá de gente assim, resignada, que não importa o que você diga para ela, ela, vai dizer para você, ah, ainda que Deus abra todas as bênçãos, você não vai sair dessa, essa situação não vai mudar. E você precisa entender um segredo aqui que eu quero ministrar para a tua vida hoje, de uma vez por todas, preste atenção. Essa palavra para mim é uma chave espiritual, Eliseu era um camarada que estava numa dimensão do espírito muito superior, muito sobrenatural, e ele vai dizer, você vai ver e não vai comer, diga aí, eu vou ver e eu vou comer. Para mim isso é uma chave, a incredulidade faz você ver e não comer, eu prego aqui todo domingo, tem gente que me escuta há 30 anos, vai ver e não vai comer. deu para entender o que eu estou pregando? mas tem gente que está aqui um dia está me visitando hoje vai ver e vai comer porque a diferença não está no que eu estou pregando não está no pregador está na tua fé a incredulidade nos gera esse, esse, esse espírito de ver as coisas acontecerem, mas não tomar posse delas, de poder presenciar essas coisas e não vivê-las tem muita gente que vive vendo e não comendo. Então você pega uma pessoa que às vezes tem um pouquinho de fé a mais que você, e ela fala, não, eu creio que isso pode mudar, eu vou para cima e você vai vê-la comer. Mas, se você continuar na incredulidade, você vai continuar dizendo, não, isso não pode acontecer, isso não tem jeito, você vai ver os outros comerem, e você não vai comer. Por isso esse texto é uma chave, por isso a fé é muito importante. Por isso as pessoas hoje estudam a fé, cientistas estudam o efeito da fé no teu cérebro. Olha, não preciso estudar o efeito da fé no meu cérebro, eu entendo isso pela palavra de Deus. Consegue entender? Mas tem muita gente hoje que está vivendo assim, isso não pode mudar, isso não vai acontecer. E você vê os outros crescerem e vocês veem os outros conquistarem, eles não são filhos preferidos de Deus, eles não tiveram menos problema que você e eu, eles não passaram por dificuldades menores que você, simplesmente eles disseram, eu vou ver e eu vou comer, eu vou crer, mas enquanto você diz para você mesmo, isso não pode mudar, isso vai ser diferente, você vai ver os outros conseguirem, e você não vai comer, hoje Deus está quebrando esse ciclo na nossa vida, diga comigo, eu vou ver e vou comer, eu vou enxergar, e vou crer, e vou colher os resultados. Agora isso precisa mudar, querido, no nosso coração e na nossa mente. Recebe essa palavra na tua vida. Quantas vezes Deus fala algo um grande, por exemplo, para você e diz assim, olha, esse novo cargo de trabalho é para você. E você fala, Ah, eu não me sinto capaz. É tão bonito a gente falar isso, né? parece tão humilde. Ah, eu não sou bom para isso, acho que não dá. Vai ver, não vai comer. Vai pra... Se você fala isso para mim, que sou seu patrão, ah, eu acho que não sou capaz, eu vou colocar você lá mas você vai ver alguém usar o cargo, porque o cargo vai precisar ser ocupado. Então você vai ver e não vai comer. Eu estou tentando mudar um ciclo na tua vida. A pessoa chega para você e fala assim, olha, tem um grande negócio para fazer, preciso vender esse, esse apartamento, preciso vender essa casa. Você fala, "Ah, não, isso é muito grande para mim, isso é muito para mim, vai ver e não vai comer. Você pode achar que isso é, é, é acidental, mas não é. Isso é uma mudança de uma mente que está limitando você e você não entende por que essa mente está dizendo sendo limitada porque toda vez que Deus fala que tem algo para fazer na sua vida sobrenatural você diz que é impossível porque na sua mente e essa é a última lição você acredita realmente que para alguma coisa acontecer na sua vida primeiro você acha que não pode mudar essa é a nossa geração jovens acham que não pode mudar meu casamento está ruim não vai mudar minha família está ruim não vai mudar meu emprego está ruim não vai mudar minha finança está ruim, vai ser assim para sempre. Essa é a nossa mentalidade hoje. Mas os poucos que creem que pode mudar, vai mudar, mas vai demorar. Peguei 90% dos irmãos que estão aqui. Vai mudar, mas vai demorar. Vai mudar, mas vai demorar. Pois bem, tem data e hora para acontecer na tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Deus tem a hora que Ele fala é agora, meu irmão é nesse momento, hoje eu te trouxe nesse culto nessa manhã, para que essa palavra não fosse Deus falando com você, apenas uma mensagem, porque quando uma mensagem vira uma profecia, uma mensagem vira uma profecia, não é quando eu digo assim diz o Senhor, mas uma mensagem vira uma profecia, quando você diz essa palavra é para mim e eu vou ver e eu vou comer porque eu sei que Deus pode mudar a minha história e já tem data e hora para Ele mudar isso na minha vida, já tem um momento que Ele vai dizer, amanhã por essa hora, amanhã por essa hora, amanhã é o dia é a data, por essa hora é o horário, Deus marcou data e hora, para começar a acontecer coisas na nossa vida e eu sei que eu vou ver e eu vou comer, meu amor, as bênçãos que Deus tem preparado para a minha vida, eu creio que Ele pode fazer, eu não sei se você já viveu um momento assim na tua vida que tudo estava fechado, tudo estava trancado tudo estava impossível, você via pessoas matando a tua fé, você via gente querendo tirar o resto de voz profética que restava dentro de você o cerco estava fechado, a batalha estava acontecendo, problemas vieram na sua vida e Deus está dizendo para você ei filho, eu quero dizer para você que eu posso mudar essa história e já tem data e hora para terminar é. e aí querido, naquele dia o teu telefone toca, e do nada você recebe uma palavra e alguém lembra de você e um negócio surge e alguém fala com você algo sobrenatural eu me lembro que quando eu trabalhava no mercado a empresa estava quase falida, não tinha recursos e eu fiquei sozinho com a empresa. E eu fiquei orando ali, pensando. E de repente eu olhei na frente e veio um cliente. Ele falou, eu preciso comprar 500 pacotinhos de 200 gramas de nozes, 200 gramas de castanho do Pará, 500. E eu disse, legal, você tem? Eu falei, agora não, mas a gente faz. Ele falou, tá bom, eu venho buscar. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Ele falou, por quê? Eu quero saber para que você vai fazer com 500 pacotinhos disso. E ele disse, vou fazer sexta de Natal. A data e a hora estavam marcada. Naquele ano eu vendi 7.500 cestas de Natal. Eu cheguei para o meu sócio e falei assim, sabe uma coisa, vamos fazer sexta de Natal. Pus uma plaquinha, vende-se sexta, lembra Lu? Vende-se sexta de Natal. O apartamento que nós tínhamos de escritório virou um depósito. Virou tanta coisa dentro do apartamento que o síndico veio falar comigo que podia cair o teto. 7.500 cestas. Já tinha data e hora para mudar a história. Deus tem data e hora para mudar a tua história, meu irmão. Mas você precisa aprender a viver e quebrar o ciclo do cerco na tua vida. Você precisa entender, querido, que assassinos vão tentar matar. E você não sabe a luta que eu estou passando agora. Porque eu estou lutando pela tua vida que dentro da sua cabeça diz que isso não vai mudar. Dentro da sua mente você fala, não tem jeito, eu tenho que abandonar, eu tenho que desistir porque não tem mudança. E Deus está mandando eu pregar aqui algo que está contra o que você está pensando. Deus está mandando dizer para você, eu tenho data e hora já marcada para começar isso na tua vida. Eu sei que eu estou guerreando com esse princípio que está na tua mente, de gente que está dizendo para você o tempo todo, isso não é possível. Ainda que ainda que Deus fizesse, ainda que o céu abrisse, ainda que a resposta viesse, não ia dar para mudar, isso não tem jeito. E essas pessoas estão vendo a vida passar, mas não estão comendo aquilo que Deus quer entregar para elas. Mas você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para viver pelo Espírito. E você foi chamado para ouvir a voz profética que está dentro de você. E a voz profética está dizendo para você, não pare, não pare. Não pare, não pare, não pare, já começou, essa semana eu estava orando por uma causa na minha vida, já faz tempo que eu tenho orado por isso, é uma causa muito difícil, tenho orado e de repente eu estava saindo do toilette fechei a porta do toalete, pôs o pé na sala e escutei uma voz, está terminando, Muito uma voz muito clara assim, está terminando, eu até achei que alguém estava falando comigo, eu olhei para trás, olhei, procurei, não tinha ninguém, está terminando, eu falei, estou ficando doido, Primeira coisa que eu pensei, falei, estou ficando doido. Eu ouvia uma voz falando, está terminando. Aí eu olhei, tem uma obra do outro lado da minha casa lá, pensei, algum pedreiro estava gritando, não tinha ninguém mais. Falei, sabe uma coisa, eu não vou duvidar. Eu vou receber isso com uma palavra profética. Porque o que torna uma palavra profética é como eu recebo essa palavra. Eu não vou rejeitar o que Deus está falando na minha vida. Está terminando. Já tem data e hora marcada para você viver o que Deus planejou para a tua vida. Não deixe, querido, os assassinos pararem a voz profética. Não deixe os incrédulos fazer você ficar vendo e não comendo a vida inteira. Falando tudo para você, não faça, não dá, não vai dar certo, vai dar errado. Ai, não sei porque você entrou nessa. Ai que loucura. A rota para você chegar onde Deus planejou, ela tem desafios ela tem problemas, eu não conheço ninguém que foi bem sucedido em alguma área da sua vida, que não passou por grandes problemas, Deus está tirando essa imaturidade do nosso coração, porque Ele está abrindo espaço para você estar com Ele no lugar secreto, colocando os assassinos para fora, e Ele trazendo a palavra que Ele tem para a tua vida, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Querido, se você crê que Deus tem data e hora, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Se você crê que está terminando, diga aí, levante sua mão e diga: está terminando, está terminando. Tem data e hora, tem data e hora. Diga comigo: tem data e hora. Eu não sei, mas o meu espírito fala isso. Há uma batalha aqui. Há uma batalha porque na sua mente, na nossa geração, diz que as coisas não podem mudar. Que é mais fácil desistir dela do que lutar por elas, que é mais fácil querido você abandonar e seguir o teu caminho do que estar na presença do Senhor mas ainda dá tempo ainda dá tempo você não começou a devorar as pessoas que você ama ainda dá tempo dá tempo de parar esse ciclo, esse círculo vicioso que vem na sua vida, dá tempo de parar esse círculo que vem na sua vida eu creio que Deus está chamando gente aqui e dizendo assim, abre mais espaço para mim põe os assassinos para fora do seu quarto para fora do seu coração tranque a porta pare de ouvir as pessoas que só falam e não comem porque no final eu preciso ministrar isso e eu esqueci, eu, no final tem uma parte muito importante, versículo 18 diz assim aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Eu não acho que esse versículo está aqui só para dizer, não, porque o texto já diz que aconteceu, o texto conta toda a história, entendeu? Conta que foi pisoteado, conta, a gente conhece a história dos leprosos, foi ele que eles acharam a comida, eu preguei sobre isso, lembra disso? Mas no final o autor achou importante escrever, aconteceu, como o profeta disse. Eu não sou o profeta. A voz que está dentro de você, que é o Espírito Santo, é o profeta. É a voz que estava sobre a vida de Eliseu. E vai acontecer como ela está falando no nosso coração. A Bíblia escreveu isso para a gente saber que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. E vai acontecer segundo aquilo que você realmente espera. Aquilo que você tem buscado na presença do Senhor. Que aquilo que você está ouvindo, ainda que as pessoas tentem matar, destruir, calar, jogar incredulidade, aconteceu, como o profeta falou. Eu espero que essa mensagem vire uma profecia. Eu espero que essa profecia, profecia se torne realidade e aconteça como você está sentindo no seu coração. Que Deus cumpra isso. Para que você possa perceber, querido, que vale a pena se apegar e estar na presença do Senhor. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Então diga assim comigo, eu sei. Que tem data, que tem hora e que está terminando. Porque vai acontecer como Deus me falou.